0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Hemos venido olvidando la fuerza dinámica que existe en la naturaleza. Cuando nosotros observamos determinadas personas, por ejemplo, la gente que vive en tierra caliente, que normalmente se le define como calentanos o calentanas porque viven en tierra caliente, tiene una textura corporal Totalmente distinta a la gente que vive en el páramo, o sea, en los sitios fríos. Si nosotros cogiéramos una mujer de Chocó, un hombre de Chocó, nos vamos a dar cuenta que su contenido de grasa es totalmente diferente, que sus fosas nasales son totalmente diferentes, que su piel es totalmente distinta a una persona que vive en el páramo. Y obviamente hay una gran diferencia en la gente que vive en el sitio intermedio. Igual pasa en la naturaleza. Podemos ir al trópico de Capricornio, al trópico de Cáncer, a la zona tórrida. Venimos desde los polos, pasamos por los trópicos y llegamos al Ecuador. Exactamente en cada lugar del mundo la gente es totalmente diferente. No importa que el cuerpo humano y todos los cuerpos humanos sean exactamente iguales. Un cardiólogo estudia el corazón y estudia la fenomenología y las diferentes patologías cardíacas similares en todos los seres humanos. El neumólogo los pulmones, el endocrino las hormonas, el ginecólogo la, el desarrollo genital de las mujeres, el urólogo los hombres. Todo es muy similar. Entonces, ¿por qué pasan cosas tan diferentes? Primero. El lugar donde nacemos va a influir sobre nuestra vida. La estación en que nacemos va a influir sobre nuestra vida. Y lo hemos dicho y toda la gente lo ha comprobado desde que escucha este programa. Por ejemplo, los nativos de Libra. ¿Qué pasa con los nativos de Libra? Los nativos de Libra que son gestados en el invierno. Sí, más o menos en octubre. Contamos noviembre, diciembre, enero. Y nacen hacia la época invernal pues tiene unas características de vulnerabilidad muy altas. Si ellos no saben man manejar los recursos de energía con una buena alimentación, con deporte, con una serie de químicos que necesita su cuerpo por la época invernal, pues van a empezar a sufrir de determinadas enfermedades. Cada día del año tiene dos fenómenos muy importantes. La gestación de un ser humano... Y el nacimiento de un ser humano Hay una gran diferencia entre en las mujeres que quedan gestando en el día de hoy A los niños que nacen el día de hoy La medicina a través de su desarrollo ha cambiado muchísimo Hipócrates cuando comenzó a hablar de los temperamentos Y empezó a hablar de toda esta serie de cosas de la naturaleza él ya explicaba este tipo de temas pero como era Hipócrates y era algo ya de la antigüedad y no era el negocio pues esto se fue olvidando incluyendo el juramento hipocrático ¿qué pasa hoy en día? hoy en día nos enfermamos sufrimos de una cantidad de enfermedades recurrimos al médico y el médico lo que hace es tratar de hacer un diagnóstico corporal olvidándose de la función sistémica ¿qué pasa con la función sistémica? Todo nuestro cuerpo, absolutamente todo es un sistema. Todo está exactamente integrado, in, interla, entrelazado. Todo está y todo se altera sistémicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un problema de, del páncreas, tenemos un problema de, ri, de riñones, tenemos un problema de estómago, tenemos un problema de pleura, Podemos tener una determinada cantidad de síntomas o enfermedades o una patología, pero hoy por hoy se trata el órgano que está más afectado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema eh, de riñones, vamos a trabajar directamente sobre la parte renal del cuerpo humano, pero nos vamos a dejar de lado la parte linfática, que va a afectar muchísimo nuestros riñones. Entonces, mucha gente ni siquiera conoce del tema de qué es la linfa. La linfa es nuestro segundo sistema circulatorio del cuerpo humano y tiene unas connotaciones importantísimas. Por eso hay masajes de drenaje linfático que todo el mundo debería realizarse. Cuando se hace ese masaje? Y lo hace usted de forma inconsciente. Cuando se ducha, cuando recibe agua en determinadas partes de su cuerpo y cuando está en un aparato de hidromasajes. Se hace un masaje linfático, por eso la persona tiende a orinar más. Entonces la medicina se focaliza en un problema, pero no mira el entorno sistémico del problema. La persona puede tener una situación complicada. Puede tener una infección pulmonar, y puede tener una infección renal, y puede tener una infección de sinusitis, puede tener una, un problema... ...a nivel cerebral de infección... ...por un estreptococo, estreptococo... ...etcétera... Y el médico va a tratar de combatir la infección... ...pero la infección tiene un foco... ...y es una uña... ...del pie... ...que tiene hongos... ...entonces él no se va a poner a mirar eso... ...él va a tratar de combatir la infección... ...el síntoma... ...más no la causa... ...que la está generando... ...hoy por hoy la gente... ...la gente se enferma más mentalmente y por una, un desorden en su vida que porque realmente el cuerpo humano asuma enfermedades específicas. Mire, nosotros tenemos una gran capacidad reconstructiva a nivel orgánico, pero es supremamente alta. El cuerpo humano tiene unas capacidades de autorregenerarse de una forma impresionante. A través de la edad y a través de la vida. Pero siempre hemos buscado la, la, la supuesta poción mágica de la eterna juventud. Nadie va a vivir más de lo que debe vivir. Y cuando ya se supera ese tope de vida, las cosas empiezan a complicarse. Para empezar a comprender esto tenemos y debemos pensar de una forma diferente. Uno, el cuerpo humano es un vehículo que alberga un espíritu. Ese espíritu cumple una misión durante un lapso de tiempo específico por el cual está aquí en este mundo. No se puede pensar que nuestro espíritu se quede perpetuo en un cuerpo. No porque tenemos un proceso de cambios. Por eso mutamos. Voy a hablar un poquito de este tema que es muy complejo. Amigo mío, cuando uno se muere, se lleva el conocimiento que adquirió en esta vida y que fue capaz de sacar de sí mismo. No se lleva el conocimiento del colegio, no se lleva el conocimiento de la universidad, no se lleva el conocimiento de la vida, se lleva la cantidad de conocimiento que sacó de sí mismo. Haga de cuenta una semilla de manzana que se desarrolla y da manzanas. La esencia está allí. Cuando uno se muere, Toda esta secuencia, lo que forma la vida de un cuerpo, queda aquí. El nombre, el género sexual, el número de su cédula, su identidad, su lenguaje. Todo eso queda aquí. Cuando uno vuelve a encarnar en otro tiempo, en otro espacio, no reencarna, reencarna solamente los tanatonautas. Uno encarna en otro tiempo, en otro espacio. Llega a un lugar. ¿Dónde va a aprender un nuevo idioma? Hombre, yo quisiera recordar algo en la otra vida. Claro, todo el mundo puede recordar lo que ha vivido o su esencia de conocimiento en el plano en donde esté. Pero si sí sucede que nosotros hablamos español porque es nuestro idioma materno, vamos a pensar en español. ¿Quién fui yo en otra vida? ¿Cómo sería mi otra vida? ¿Estaría casado? ¿En dónde viviría? ¿Cómo era ese mundo? Toda esa cantidad de cosas no existen. Uno muere y no va a resucitar o no va a encarnar en otro mundo con el conocimiento del español. No, porque eso se pierde con este cuerpo. Pero la esencia es la que perdura. ¿Cómo sabemos qué es nuestra esencia? Primero la tendencia que tenemos a aquello que nos gusta y que nos apasiona. Aquello que nos hace felices, aquello que le ponemos muchísimas ganas. No, es que yo quiero cocinar porque la cocina me llena, la cocina me satisface, la cocina me hace sentir bien. Ok, dentro de su ser, en su energía, de manera innata, en la otra vida, en otra época, llegó a tener un conocimiento sobre ello. Debe ser muy bueno para la química, para la biología, para la vida, para la combinación, o sea que tiene una tendencia muy alta. Pero su papito y su mamita la embarraron, ...cuando el cura de la, del barrio... Yo, ...no, es que la persona se va a estudiar culinaria... ...eso no le sirve para nada... ...tiene que estudiar eh, contabilidad o no sé qué diablos... ...de matemáticas que... Mm, ...nada que ver... ...a mí me gusta el dibujo... ...y tengo habilidades para dibujar y plasmar una imagen... ...ok, usted tiene una información de otra vida... ...esa sensibilidad para capturar las formas... Todas las personas, absolutamente todas, fluyen con algo que hay dentro de sí mismos. Pero vivimos en un mundo que controla todo esto, que niega todo esto, que impone otra serie de cosas y lo impone a la fuerza. Ok, cuando llegamos a una determinada época o a una determinada vida, y en el caso que vivimos en la actualidad, Usted está viviendo dentro de su cuerpo, pero no es su cuerpo, comience a comprenderlo. Dentro de su cuerpo usted que escucha mi voz y que empieza a entender lo que le estoy diciendo, para que esto suceda en su cerebro ocurren una cantidad de funciones supremamente increíbles, y puede imaginar, y puede pensar, y puede autointerrogarse. Su mente, es tan supremamente poderosa que actúa sobre su cuerpo, su mente, su pensamiento, su actitud, el fluir de su vida, el chi de la vida. ¿Qué es mi chi? Mi chi es, por ejemplo, un día cualquiera, eh, hace muchos años, siendo muy chico, eh, alguna persona tenía un problema para escribirle un poema, una esquela a su novia entonces dije, venga, yo lo voy a intentar. Y de pronto me salió una serie de versos mal hechos, pero salieron versos. Entonces, venga, como que aquí hay algo de mi mente que puede fluir. Puedo escribir una idea, puedo escribir algo. Ah, sí, perfecto. Entonces uno va caminando por ese lado. Cada persona, cada ser humano, tiene en su esencia el conocimiento de una vida anterior. Su mente transforma ese conocimiento en sensaciones, en empatías, en atracciones. Esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quisiera hacer, con esto me identifico. O sea, su mente es muy poderosa. Cuando yo hago algo contrario a mi fluir, a mi chi, empiezo a alterarme. Entonces empiezo a llevar una vida totalmente eh, de conflictos, de guerra y esa alteración de mi espíritu con mi cuerpo que no fluye empieza a generarme problemas hay muchas personas que tienen enfermedades que son causadas porque no fluyen con lo que les gusta o lo que hay en su espíritu pero esto no lo va a resolver la medicina alopática ni la homeopática tampoco es la medicina del alma entonces usted no puede ser feliz en la vida. Y si usted no es feliz, ¿cómo vive en amargura? ¿Y cómo vive en amargura? Vaya, tómese una fotografía frente al espejo y mire cómo está su boca. Si forma una C hacia abajo. Si su piel, si está tenso. Cuando yo no disfruto mi vida, mi mente entra en conflicto y empiezo a autoenvenenarme. Empiezo a generar problemas. Por un lado mi espíritu que quiere fluir con algo, por otro lado mi mente que le dice a mi espíritu por ahí no es y lo bloquea. Entonces empiezo a tener un problema nervioso, un problema de adaptación a la sociedad, de adaptación al medio. Nunca me siento lleno, nunca me siento pleno, nunca me siento satisfecho. Siempre tengo un vacío en el alma y siempre siento que me hace falta algo más. Y cuando va pasando el tiempo y cuando va transitando el tiempo, me acostumbro a esa otra vida y me vuelvo una persona amargada y empiezo a generar una cantidad increíble de enfermedades. Ahora bien, cuando uno nace, no nace por casualidad. Uno nace por una cantidad de situaciones que anteceden nuestra vida, solo que nosotros no tenemos esa información y si la llegamos a escuchar la consideramos improbable. Cuando un hombre y una mujer se acercan, automáticamente en ese instante, así sea por una charla en Facebook, se conocieron dos personas, un hombre y una mujer, empezaron a hablar, en ese pequeñísimo puente de conexión hay almas que vienen del gulf, hay espíritus que vienen del gulf, el gulf es el lugar donde están las almas sin recuerdo del mundo que han abandonado. Pero la vibración de esas dos personas produce en la escala una vibración específica para determinadas almas o determinados espíritus que van a estar siempre alertas, siempre atentos porque puede pasar que ese hombre y, una, y esa mujer gesten un cuerpo y ese, ese cuerpo sería la habitación de un espíritu. Eso no es capricho por el cual uno esté aquí, no es que yo nací por casualidad en este mundo, no, existe una cantidad de causas y de razones y de misiones que debe cumplir para ayudar a la evolución de todo cuanto existe. No lo vamos a comprender porque siempre pensamos que nuestra vida es vacía, que es levantarnos, trabajar, trabajar para otros, pagar impuestos para que se los roben, eh, trabajar en no sé qué, tener hijos, conseguirme una casa, esperar la jubilación o la pensión y morirme. No, amigo mío, hay algo más dentro de su alma, hay algo más en su espíritu, que de pronto usted no lo ha dejado fluir. Si podemos mirar la historia de la humanidad, vamos a encontrar que de algún tipo de personas llegaron a este mundo y fueron líderes en determinados actos, en negocios, en empresas, en investigación, en tecnología. Bueno, ¿y por qué ellos y si yo no? porque usted no quiere, porque usted le impidió a su mente que fluyera de esa forma, porque usted no siguió su instinto en aquello que le gusta. Entonces dejemos el tema allí del espíritu, que es supremamente extenso con todas estas cosas, y vámonos al cuerpo humano. Nuestro cuerpo, a pesar de ser un cuerpo muy frágil, realmente es muy frágil, nosotros tenemos solamente una parte lumbar que une nuestras extremidades inferiores con nuestro cuerpo superior, que es nuestra columna, la parte lumbar, que hay que entrenar muchísimo los músculos lumbares porque la columna es lo más importante y todo el grupo muscular que de allí se desenvuelve. Una persona que tiene mal postura empieza a sufrir de problemas lumbares y esto va a generar un problema en todo su cuerpo. Una persona que come mal, ¿comer mal qué es? Desayunar, almorzar, comer o cenar Comer medias nueve, tomar once Eso es saturar su cuerpo, eso es comer mal. ¿Qué es comer bien? Coma cuando tenga hambre. Y no coma hasta saciarse, pero coma cuando tenga hambre. Ya, así de simple. Nosotros, de acuerdo a la zona en que vivimos o en la zona en que habitamos, vamos a trabajar sobre los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, igual que lo hace la cultura china, que trabaja con los cinco elementos que están hechos solo para cuestiones de medicina, Vamos a trabajar con los elementos, vamos a trabajar con las estaciones y vamos a trabajar con los ciclos de frío, calor, luz y noche. Todo eso afecta a nuestro patrón de conducta, nuestra bioenergía, nuestro ritmo circadiano, nosotros como seres humanos. Estamos compuestos de los mismos, y decía Hipócrates, fuego, tierra, aire y agua, los grupos del cuerpo humano. Cuando uno se desestabiliza, pues hace falta el otro. Hay gente que solamente curaría sus problemas orgánicos o sus enfermedades tomándose media cucharadita de arcilla disuelta en agua, como lo hacen muchos loros. Hay otras personas que solo, co, solo con tomar determinados químicos, químicos como el magnesio, como el hierro, como el fósforo, pero no así como usted se imagina, sino en el polvillo que viene preparado, va a complementar lo que a usted le hace falta. Cuando tengo una enfermedad quiere decir que se ha dañado mi chi, ...entre un órgano y otro... ...y esto obedece a muchos factores... ...cuando cambio de habitación... ...cuando vivo en... ...por ejemplo en la altura de Bogotá... ...a 2.600 metros... ...sobre el nivel del mar... ...y hago un cambio y me voy a vivir a Miami... ...a cero metros... ...pues obviamente la comida... ...de Bogotá es diferente... ...a lo que voy a comer en Miami... ...a pesar de que sea lo mismo... ...¿por qué? ...porque hay una gran diferencia... Y esto va a afectar mi organismo. Si estoy viviendo en Miami, y llevo viviendo en Miami muchos años, pero decido irme a vivir a Bogotá o a La Paz, Bolivia, voy a vivir en una altura donde no hay oxígeno casi, y me hace falta el oxígeno. Y voy a sentirme ahogado, voy a sentirme caza, cansado, voy a sentirme pesado, y voy a empezar a tener un problema renal severo. La gente que se dedica a tomar muchísima agua se está enfermando porque está perdiendo muchos electrolitos. Uno no debe hacer eso. Usted debe tomar tal cantidad de agua como la cantidad de sed que usted tenga. Ese cuento absurdo de que hay que tomarse 5 litros de agua al día. Usted está perdiendo muchos electrolitos, está perdiendo demasiados químicos de su organismo. Puede llegar a tener hidropecía, una acumulación de agua en los tejidos... Y puede llegar a tener problemas gravísimos a nivel renal, de, a nivel cardíaco y a nivel de linfa. Y sus huesos van a ser supremamente débiles. ¿Por qué? Porque está consumiendo más agua de la que necesita. Muchas de estas enfermedades es cuando mi mente, mi pensamiento cambia. Y genero ese tipo de enfermedades y hago que mi cuerpo tenga esas enfermedades. ¿Cómo lo podemos comprobar rápidamente? Bueno, cuando una persona va a tener una entrevista muy importante, le puede dar cistitis. Entonces sus riñones comienzan a trabajar de una forma distinta y su vejiga produce una serie de microimpulsos musculares donde usted le da ganas de ir a orinar y no orina, sino goticas, cistitis, pero por nervios. Muchas mujeres por un impacto emocional tienen un maestro eh, muy temprano, muy prematuro, o están menstruando de forma muy intensa. Muchos hombres generan un problema de adiposidad, bien sea en el estómago, en las nalgas, en las piernas, y van generando una acumulación increíble de grasa porque alteraron con su mente su metabolismo. Nuestra mente, ante todo, tiene un problema de influencia sobre nuestro cuerpo. La mente es muy poderosa y al igual que puede curarnos, puede enfermarnos. Pero ¿qué hacemos? Nos enfermamos más que curarnos porque no amamos la vida. Renegamos de la vida, vemos a la vida como un problema, como un castigo y empezamos a tener una falta de ese fluir. Ahora bien, absolutamente todo es controlado con los elementos de la naturaleza. Es donde hablamos de la ley de la atracción de lo semejante de forma natural. De esto ha hablado muchísima gente del naturismo. Pero... La medicina que hoy en día conocemos es un negocio y este negocio comienza porque hoy la gran mayoría de EPS no le va a hacer a usted una cantidad de exámenes porque vale mucha plata y porque realmente, hombre, hay que mejor esperar que el paciente esté grave y llegue por urgencias para hacerle ese examen. Antes no. Y bueno, en fin, la, farma, la farmacología, las pastillas para una cosa, pastillas para otra, si bien es cierto que curan una cosa, también afectan la otra. Pero amigo mío, nosotros encontramos ese complemento en la naturaleza. Esas ausencias, esas debilidades de lo que nos hace falta, lo encontramos en la naturaleza, tanto en las frutas, en las plantas, en los vegetales, como en la proteína de los animales. Nuestro cerebro se ha desarrollado gracias al consumo de grasa. Eh, mucha gente que dice, hombre, ya a mí no me gusta comer carne, yo me dedico a, hacer, a comer vegetales. Bueno, eh, por algo nosotros todavía conservamos unos caninos, ya casi perdidos, pero nuestros caninos originales eran utilizados para desgarrar la carne. Para eso tenemos caninos. Si fuéramos solamente seres que consumiéramos vegetales pues tendríamos una dentadura como la del ganado hecha para mascar, para macerar, para moler los vegetales y tendríamos un intestino totalmente distinto que nos permitiera eh, disolver toda esa cantidad de químicos de las plantas y esa cantidad de fibra, pero no pasa así. Mucha gente que come demasiados bajos vegetales tiene un problema totalmente diferente a nivel digestivo. Igual que la gente que consume mucha carne. Pues es que todo eso depende del equilibrio con que lo haga. Puedo comer todo lo que quiera, en medida. Y depende del ejercicio o la cantidad de calorías que yo ejecute. Para poder comprender todo esto, necesitamos saber dónde nací, dónde vivo... ¿Cómo es mi entorno donde estoy viviendo? Una persona que está viviendo en una habitación donde no entra el sol y es una habitación supremamente fría, pues voy a tener un mayor gasto de energía. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene que quemar más calorías para mantenerme caliente. Entonces voy a sufrir por eso. Pero me voy a sentir enfermo, me voy a sentir cansado, me voy a sentir sin energía. Me voy a sentir incómodo, voy a sentirme muy pesado y totalmente siempre como borracho o mareado. Claro, porque está muy mal alimentado y su cuerpo quema mucha energía. ¿Y qué pasa? Que es el sitio donde usted vive el que le está enfermando y le está afectando. Y así es con absolutamente todo. Si yo vivo en tierra caliente, pues voy a sudar mucho más. Y voy a consumir y voy a quemar más grasa. Entonces, esa, esa pérdida de grasa y de lípidos, tengo que recuperarlos. Pero si tengo una alimentación balanceada, pues me voy a sentir muy bien. Si vivo en el frío, pues tengo que saber alimentarme, tengo que saber cuidarme. Por eso los cuerpos son tan supremamente diferentes. El calor, los rayos del sol, las estaciones afectan de forma distinta. Si nosotros pudiéramos mirar, por ejemplo, el fenotipo de, una, de un hombre o de una mujer que vive en el norte de Europa, nos vamos a dar cuenta que su contextura de piel es totalmente diferente. Llegan a ser pieles blancas, totalmente blancas, que se les ven las venas. Si nos vamos a las zonas muy cálidas, vemos que las personas van a tener una piel muy morena por la influencia solar y cada uno va a tener enfermedades diferentes. Si sé manejar todo esto, entonces empiezo a tener una mejor calidad de vida y empiezo a tener una mejor salud. Somos lo que comemos y el entorno donde vivimos va a afectar nuestra vida. Y como nuestro cuerpo es un sistema, por eso no hay, existen los famosos chakras, que eso es un cuentazo que se inventó la gente, los chakras son una mentira completa, absoluta. No tenemos más energía en el plexo solar o en la frente o en los genitales ...que en otra parte de nuestro cuerpo. La energía es igual en todo el cuerpo. Los chakras son una mentira y nadie puede curar a nadie por medio de esto porque no existen. Nuestra frecuencia, tenemos una frecuencia con la cual nuestro cuerpo funciona. Nuestro estómago tiene una frecuencia de horas. Nuestros riñones tienen una frecuencia de horas. Nuestra respiración tiene una frecuencia de minutos. Nuestro ritmo cardíaco tiene también una frecuencia de segundos. Nuestro cerebro tiene diferentes frecuencias, el páncreas, los riñones, el esqueleto como tal, que tiene una frecuencia de aproximadamente cada nueve meses, que restaura todas las células óseas. La sangre que se produce en la médula también tiene una frecuencia en la medida que la está produciendo. Cada ocho horas aproximadamente, nuestro cerebro cambia el líquido cefalorraquídeo, que baja por el conducto de silvio, que está en la parte posterior de nuestra cabeza, se libera el líquido que hemos acumulado y desciende para llegar a la vejiga y ser expulsado. Pero usted no lo sabe, ni siquiera se da cuenta de que eso le pasa. Por eso cada ocho horas se produce una serie de micro espasmos cerebrales que son como esos vacíos que tiene la persona que son muy momentáneos. Todo eso pasa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es una... Un sistema integrado de todo. Si usted se clava una espinita pequeñita en el pie, todo su cuerpo va a alterarse. Si tiene una infección en el pie, todo su cuerpo se va a alterar. Si tiene la dentadura dañada, si tiene un problema auditivo, si tiene un problema a nivel del cuero cabelludo, todo su cuerpo va a reaccionar. Entonces tenemos que ver el cuerpo humano de una forma integral, no de una forma solamente localizada. Lo que comemos, bien lo decía este científico que acaba de sacar una información bien interesante, siendo él diabético, y se dio cuenta que cada vez que se desayuna, se le sube la glucosa. Mucha gente vive con ese problema, come algo y le da dolor de cabeza, porque es un dolor de cabeza digestivo, migraña digestiva. El dolor de cabeza no es una enfermedad, por favor, quítese eso. El dolor de cabeza es un síntoma de algo que está funcionando mal. Es una alerta que le entrega a su cuerpo. Si usted no evacúa y sufre de estreñimiento, va a tener dolor de cabeza intestinal o migraña intestinal. ¿Por qué? Porque a su cuerpo le está enviando una cantidad de impulsos, "Ey, oye, hay algo que ya no está bien." con las famosas lociones que hoy mucha gente está utilizando más que todas las mujeres y algunos hombres son unas lociones que tienen unos aromas supremamente dulces supremamente eh, profundos que estos aromas desestabilizan nuestro sistema nervioso central a través de nuestro sistema olfativo por eso la aromoterapia es un coadyuvante para la sanación los aromas entran por nuestra nariz, es capturado por los vellos nasales, se convierte en una señal eléctrico, una señal química eléctrica o electroquímica, o sea, se transforma en energía y produce unos impulsos en nuestro cerebro. Bien sea para relajarnos, como el aroma a Sahares, bien sea para alterarnos demasiado, como el aroma a canela cuando es muy fuerte, son Olores hostigantes y tenemos un grupo de olores que tienen una serie de vibraciones. Tenemos los olores a madera, olores dulces, olores ocre. Depende de esa combinación de aromas. Produce un estado a nivel neurocerebral. Entonces una persona que utiliza un perfume de esos bien hostigantes y se baña en ese perfume, fuera de que se hace un daño total porque está alterando toda su energía. Y esa persona irradia ese perfume que va a generar un malestar en las otras personas. No hay nada más fastidioso que ir en un bus y se sube a alguien que se acaba de bañar en esas lociones y que no es nada de, ni cinco agradable y que si entra un ascensor, pues también irradia todo eso. Es como el olor a la neftalina que mucha gente utiliza ...para colocarle a los vestidos y a la ropa... ...si sí, todo eso afecta... ...todo eso va a producir una alteración... ...entonces no solamente tenemos el olor o el aroma... ...que llega a producir ese malestar... ...y puede producir jaquecas olfativas... ...o migrañas muy muy fuertes a nivel olfativo... ...también tenemos la parte auditiva... ...mucha gente no lo sabe... ...pero usted puede estar percibiendo... ...una onda de frecuencia de radio... ...que otra persona no capta... ...y que usted ni siquiera se da cuenta... Pero cuando pasa por determinado sitio le duele la cabeza o se siente mareado o mareada, porque hay una señal de onda que altera su sistema auditivo, que también se convierte el sonido en una reacción eléctrico-química o químico-eléctrica, y llega a su cerebro y lo altera. El tacto, igual, ¿por qué mucha gente no puede colocar la mano sobre determinadas prendas porque le producen corriente? Todo eso también. La percepción está sensorial. Si nos damos cuenta, todo afecta. Los sabores, los sabores también afectan muchísimo y va generando una serie de alteraciones en nuestro cuerpo. Sí, para nosotros es muy chévere ir al centro comercial a comprar el desodorante, comprar el desodorante para los pies, comprar algún tipo de cremas. Las cremas para el cuerpo, aunque tienen unas ventajas, tienen también desventajas. Pueden tapar los poros. Si bien la mujer y el hombre van a sentir que su piel queda suave, todo esto va a generar otro tipo de problemas. Si los poros no tienen cómo respirar, usted se va a comenzar a sobrecalentar. Y si empieza a sentir muchísimo calor, siente sofoco, siente dolor de cabeza, siente vómitos, siente náuseas. Y va a empezar a tener unos días de sensaciones muy malucas que no sabe qué le está pasando. Pero todos los días se levanta y se aplica la crema que vio en televisión que supuestamente le deja la piel supremamente suave lo está haciendo es una capa taponándole los poros todo eso afecta y uno le puede decir a la persona mira hay otros productos naturales con los cuales usted puede mantener una buena salud y puede tener un aseo corporal perfecto sin necesidad de la química el tema es supremamente extenso porque conforma todo nuestro entorno conforma todo lo que somos y nos vamos hacia la comercialización y el mercadeo entonces rápidamente queremos la parte práctica mucha gente dice hombre yo quiero la pastilla milagrosa para adelgazar amigo mío no existe ninguna pastilla no existe ningún medicamento que lo ayude a adelgazar no bote su plata en eso no lo hay omitar pero hay unas cosas que se llaman quemadores de grasa Sí, efectivamente lo hay hay unos aminoácidos que disuelven las cápsulas de grasa como la L-carnitina. Pero ¿qué pasa cuando tomo L-carnitina? Ok, la L-carnitina es un estimulante para hacer un lipotrópico y quemar la grasa. Pero mire, si usted no hace ejercicio, no hace deporte y no hace dieta, pues esto no sirve absolutamente para nada, porque puede disolver la grasa, pero si usted no la quema, vuelve y la acumula. Supongamos que cogemos una libra de grasa y la ponemos en una sartén al fuego. La dejamos que se derrita. Ok, y no hacemos nada con ella. Simplemente la pusimos, la calentamos, dejamos que se haya derretido, la dejamos a un lado, pues vuelve y se condensa. Eso hacen los lipotrópicos. La grasa se disuelve, pero si usted no la quema, pues nunca va a quemar esa grasa. Jamás va a bajar de peso. ¿Quiero bajar de peso? Ok, comience una dieta. Entrene muy duro por la mañana, alto rendimiento. Solamente consuma algo después de dos horas de haber entrenado, todos los días. Y el entrenamiento debe ser un solo ejercicio, se llama cardio, ¿Sí? ejercicio aeróbico. Subir, bajar escaleras, saltar lazo en ayunas. Uy no, pero es que me desmayo, exíjase. Su cuerpo se va a revelar cuando usted empieza a entrenar, pero ahí es donde funciona su mente, la voluntad. Si no hago deporte, ¿qué pasa? Pues si no hace deporte, amigo mío, va a empezar a cristalizarse los tendones se van a estrechar, va a tener problemas de coyunturas, va a tener problemas de huesos, sus músculos, haga de cuenta que es un amortiguador de un carro que lentamente se va secando, entonces su parte hidráulica, los líquidos se van secando también y el émbolo que forma el amortiguador no tiene recorrido, entonces usted va a empezar a sentir dolores en las piernas, dolores en los brazos, se va a encorvar muy rápido. ¿Por qué se encorva una persona? Porque le duele. Entonces usted como que trata de agacharse para evitar el dolor y cada vez va a ser peor y cada vez se va a doblar más. Por eso a partir de los 28 años en los hombres, 23 años en las mujeres, empieza a producirse el fenómeno de la espalda. Si ¿Sí se da cuenta de muchas mujeres que a los 23 años, cuando la elasticidad se va reduciendo, la mujer saca los hombros, mete la espalda como si metiera los senos hacia atrás. ...y baja la cabeza... ...¿por qué tiene esa posición?... ...porque los músculos están tensos... ...jalan... ...hace que la persona se doble... ...ah bueno... ...pruébelo... ...si se da cuenta... ...entonces ¿qué pasa?... ...que si usted llega... ...a meter los hombros hacia atrás... ...a sacar pecho... ...le empieza a doler la cerviz... ...los hombros... ...los omóplatos. ...¿por qué?... ...porque está tensionando... ...los músculos y los tendones... ...que ya estaban rígidos... ...su cuerpo le está hablando... ...y así pasa con absolutamente todo... ...tanto de forma externa como de forma interna, si usted tiene reflujo gástrico, es porque está produciendo mucho ácido, ¿por qué produce mucho ácido?, porque tiene una vida llena de problemas emocionales, se altera con una facilidad enorme, sufre de mal genio, maneja unos niveles de angustia muy altos y le falta un poco de control mental y de serenidad de espíritu, por eso le da gastritis, no, es que a mí me dicen que tengo el colon inflamado, el colon no se inflama, el colon se irrita, son dos cosas diferentes. Y empezamos a tener problemas cuando usted siente que le falta el aire, cuando usted siente que el esófago le quema. ¿Por qué? Porque tiene problemas netamente emocionales. Su mente es la que le da la salud o la que le patrocina la enfermedad. Entonces el proceso debe ser integral. Mente, cuerpo, espíritu y el entorno donde yo habito. Si duerme con muchas cobijas, no duerme. Si duerme con muy pocas, no duerme el equilibrio del que hemos hablado. Si tomo gaseosa, tomo café, tomo tinto dos horas antes de dormir o una hora antes de dormir, pues a las 2 de la mañana va a tener deseos de ir a orinar y va a entorpecer su sueño. Si llego a cenar, entonces voy a comerme una picada a las 8 de la noche, pues amigo mío va a tener una noche terrible, va a tener insomnio, va a tener malestar digestivo, va a tener gases, ...va a tener una cantidad de problemas... ...y va a tener una cantidad de pesadillas... ...¿por qué? ...porque lo que usted coma... ...en el momento de dormir... ...va a afectar su psiquis... ...y su sueño... ...obviamente mucha gente no se da cuenta... De ...lo que le pasa mientras se duerme... ...pero su pareja sí... ...y hay parejas que tienen que aguantarse unas cosas... ...venga, deje de comer por la noche antes de dormir... ...que es incómodo... ...pero la gente no habla, no dice nada... ...bueno, todo eso forma parte de la vida... ¿no? ...y de la tolerancia... ...entonces las personas empiezan a tener... ...una cantidad de problemas que no identifican a tiempo y ya se convierten en patologías, en dolor, en sufrimiento, en malestar. Y eso va generando más problemas. Y cada problema a su vez va generando otro porque el cuerpo es sistémico. Si tengo un problema de huesos, tengo un problema muscular. Si tengo un problema muscular, tengo un problema a nivel endocrino, porque se alteran todas las hormonas. Mi cuerpo entra en conflicto. Pero estos son temas muy largos, solamente estamos dando una puntadita pequeña algunas cosillas que de pronto lo pueden poner a pensar de acuerdo a lo que usted sienta, lo que usted viva, o lo que usted perciba de su organismo. Amigo mío, la sugerencia para todo el mundo es, por favor ejercite su cuerpo. Cuerpo que no se ejercita, cuerpo que rápidamente comienza a endurecerse y atrofiarse y empieza a tener muchísimos problemas. Y esto va a generar cada día una situación más complicada. El dolor... Bueno, los niveles de dolor dependerán básicamente de su capacidad para controlar el dolor.